0: Olá, eu sou o Fabiano Virgínio e você está no IED Restart, originalmente uma série de webinars sobre inovação e design, desenvolvida pelo Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design, o IED Brasil, aqui também em formato podcast. Qual o novo marco de equilíbrio para as transformações que estamos vivendo hoje? Para buscar respostas dessa pergunta central, baseado em nossa experiência nos diversos setores econômicos e criativos do país, criamos essa série de conteúdos visando gerar uma nova perspectiva sobre os desafios trazidos pela crise atual, a partir de debates com convidados que vão te fazer repensar sobre suas escolhas e como reinventar verdadeiramente seus caminhos para o futuro. Acompanhe conosco! Siga também nosso canal no YouTube, Instagram ou entre em contato pelo e-mail criead.com.br. Será um prazer sua companhia. A pergunta central do nosso encontro é qual é esse novo marco de equilíbrio? Qual é o novo marco de equilíbrio dessa relação online e dessa relação presencial? Né? Claro que nesse primeiro momento nós só tínhamos o digital, então nós praticamente é, se baseamos em todas as soluções já existentes para conseguir fazer com que o negócio, nosso negócio nosso trabalho continuasse acontecendo, mas de maneira geral, a gente entende que de uma certa forma, do ponto de vista humano, isso não é exatamente um, um equilíbrio interessante do ponto de vista de vida pessoal e vida profissional. Então, essa é a nossa grande pergunta desse encontro de hoje, que é uma pergunta que a gente espera trazer algumas contribuições, alguns pontos de vista que façam, enfim, a gente repensar essas relações daqui para diante. E nesse primeiro bloco, nós temos uma, uma presença muito especial, né? Nós temos a Natasha, e ela vai trazer para a gente a experiência da Cielo, e como que a Cielo hoje tem se comportado a respeito desse tipo de, de soluções, né? Num segundo momento, nós vamos ter o Robinson, o Robinson também, ele é nosso professor do IED, né? ele é professor do curso de design e interação, ele é doutor em design e interação, hoje ele é responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento do Magazine Luiza, justamente dessas soluções digitais, então ele vai poder trazer para a gente um olhar acadêmico e também um olhar do profissional que está hoje se destacando, né, uma empresa que está se destacando, assim como a Cielo, no momento que a gente está vivendo. E, no, no terceiro momento, nós vamos ter o Luciano Araújo, que é um arquiteto de, de formação, mas que tem uma experiência internacional em termos de formação, coach, e tem trabalhado em algumas iniciativas né, de empreendedorismo ligado ao MIT, né, justamente fazendo a ativação desses bootcamps para resolver o problema do Covid, ou pelo menos gerar um banco de ideias para esse tipo de solução. Os nossos convidados, né, eu vou pedir para que eles se apresentem rapidamente, começando por essa ordem, né? a Natasha, uh, depois o Robson e depois o Luciano. E a, a primeira pergunta é, além de se, de se apresentar, falar um pouquinho de vocês para a gente, falar de como vocês perceberam essas mudanças nesses últimos três meses. Né? Como é que foi? Né? Como é que, quais são as mudanças que vocês destacariam? Né, que foram muitas, né, a gente tem a impressão que quando está falando de três meses, parece que, na verdade, tem quase um ano de vivência aí, mas, na verdade, o que, que, o que, que emerge aí, quando eu faço essa pergunta para vocês, do que foi mais importante dessa, desse novo período que a gente está vivendo, dessa relação tão intensa com as soluções digitais, praticamente 12 horas por dia, 14 horas por dia, né? Começando com você, Natasha.
1: Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do IED. Para a gente, da Cielo, representando aqui o time inteiro, é um prazer. Então, muito obrigada. Vamos contar um pouquinho sobre a Natasha. Eu sou líder. E aí, é, essa liderança é super recente, acho que não deu nem tempo de atualizar agora. A gente é, ganhou, faz duas semanas, a liderança de CX dentro da, da Cielo. E é super legal contar isso, que CX dentro da Cielo está debaixo de uma estrutura de design. Eu sou formada em design, sempre trabalhei com design e vou continuar trabalhando com design. Design realmente é o que faz o meu coração pulsar mais forte. esporte. E é muito legal ver, é, ao decorrer dessa carreira, como que o design vem ganhando cada vez mais espaço e participando, sendo do core da estratégia dos dos mercados. Quando você me pergunta sobre o que que mudou para a gente o nosso trabalho, como foi essa adaptação, eu acho que, antes de tudo, é, acho que muitas pessoas vêm discutindo como é que a... O Covid realmente foi a transformação digital que para muitas empresas deu aquela acelerada. E, e tirando até um pouco esse esse clichê dessa frase, eu acho que dentro da célula teve um fator humano muito importante, que realmente a gente conseguiu acelerar muitas coisas e destravar muitas coisas usando, claro, algumas metodologias, que a gente acredita que a metodologia está ali para te ajudar e não para engessar processos, mas a gente conseguiu avançar e criar coisas que, se a gente fosse pelo caminho normal, ia demorar meses ou talvez anos, e a gente conseguiu fazer de forma muito rápida para ajudar o nosso cliente, porque, realmente, era aquele momento, a gente precisava ajudar a dor dele e continuar a fazer com que ele conseguisse vencer e vender e não fechar essas portas. Então, é um pouquinho disso que aconteceu na Cielo.
2: Que ótimo, que bacana. É, Robinson, por favor. E oi, Fabiano, Natasha, ah. Luciano e, e pessoal que está aí assistindo a gente. Meu nome é Robinson Santos. É, muito legal estar aqui nesse bate-papo, né, como o Fabiano comentou. Eu sou professor do IED já há alguns anos, no curso de Design Estratégico e também no curso de Design de Interação. A minha formação também em design, né? formei quando o curso se chamava Desenho Industrial, naquela época, e, e tenho atuado também ao longo de toda a minha vida com pesquisa e projetos profissionais em design. É, muito voltado para a questão da interação humano-computador, ergonomia e usabilidade de interfaces, que é o meu foco, e ultimamente mais voltado para é, projetos de produtos digitais. Então, esse tem sido o meu foco: pesquisa e desenvolvimento em produtos digitais. E atualmente também estou aqui trabalhando no time de pesquisa e desenvolvimento a, do Luiza Labs, que é a área de tecnologia e inovação do Magazine Luiza. Bom, então, é, dito isso, né, é, eu percebo que esse, esse esse tempo recente né, que a gente está vivendo Sim. é bem interessante porque no início do ano a gente estava muito focado em, em projetar futuro, né, futuros próximos, futuros médio prazo, futuros longos. E o futuro arrombou a nossa porta. Ele nem bateu, ele arrombou a nossa porta sem sem dar muito aviso. E o que eu percebi, que eu tenho percebido é que a gente é, agora está muito falando em teletrabalho, educação a distância, conferências virtuais, etc. Mas eu parei para refletir que isso não é novidade. O que aconteceu mesmo foi essa essa conjugação de fatores que nos empurrou para essa situação. Uhum. Sim. Então... Eu sempre falo assim que a gente lia lá nos anos 90 né, o Pierre Lévy, né, Domênico de Masi, esses caras todos dizendo que no futuro haveria o teletrabalho, que, não, 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 que o design teria um impacto muito importante no futuro. E agora a gente vê a maioria das pessoas realmente se conectando por meio de plataformas e ferramentas digitais. Né? então Em todos os níveis, no nível interpessoal, no nível profissional, né, no nível de Sim. estudos né, e pesquisas também. E falando em termos de, de rapidamente de impactos na companhia, né, no Luisa Labs, que é a área de tecnologia, e no Magazine Luiza foi muito interessante, Sim. porque é, nos permitiu muito rapidamente é, colocar no ar coisas que já estavam num plano um pouco distante. Né? Havia assim, planos de, de, de entrar na categoria mercado, por exemplo, mas isso não era prioridade. Só que a gente percebeu, olha, as pessoas agora precisam fazer compras de itens de mercado e os prazos que os mercados dão são muito longos. Entrega sabe, em três dias, em 18 dias. E a gente tem uma logística muito ágil. Então, entramos Sim. nessa categoria. Então, esse é um dos um exemplos também que, que dá para ilustrar como, do meu ponto de vista, nós já estávamos, nós enquanto humanidade, eu diria, né, porque a gente sempre tem medo da próxima peste, do próximo, do próximo terremoto, e, 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 e nós já tínhamos né, o ferramental para nos ajudar a começar a enfrentar esse momento, né? Sim. Bacana. Então, acho que para começo de conversa é isso. <risos> Foi uma transformação
0: transversal, né? Claro que você, quando você atua nessa, nesse nível de, de, de transformação digital, você gera desdobramentos em todas as áreas e, ao mesmo tempo, cria, né, testa a eficiência dessas áreas também. Então, esse ponto que você trouxe da logística é bem interessante, né? que a gente não necessariamente associa isso diretamente como uma questão, uma vantagem, mas o fato de você ter até a logística resolvida e acelerar a questão digital, isso aumentou a amplitude. Muito legal. Luciano Araújo, vamos lá. Olá, olá. Boa tarde. É, bom...
3: Obrigado pelo convite, fantástico estar aqui com, essa, com esse time, com essa, essas pessoas aí, estou super curioso em ouvir mais, né? é, falando um pouquinho de mim, só arquiteto. teto, acabei mergulhando na área do design desde o começo realmente foi a minha motivação aí desde o começo né trabalhando com escritórios importantes com Marcos e referências como o João Carlos Calduro Ludovico Martino e durante a minha carreira eu acabei é, navegando por diversas áreas né e de uma maneira é, agora vendo o caminho de volta né conectando os pontos, Uh, eu venho navegando no universo da, da inovação há bastante tempo e, e acho que a o principal e acho, falando do impacto né é, quando você tem uma, uma uma trajetória que é multidisciplinar né e que sempre muito ligada a um tipo de trabalho que já me puxou é, para um trabalho internacional um trabalho com times interdisciplinares e multidisciplinares em indústrias que são já pulverizadas ou que têm uma capilaridade grande, eu vinha, de certa forma, é, usando essas ferramentas. Mas, sem dúvida, o que foi falado, eu estou totalmente alinhado. Eu acho que a, o que a gente tem agora é uma coisa seríssima, né? Tem coisas muito fortes acontecendo, né? A gente está falando de vidas humanas. Eu, o que eu percebo é que a gente vive como se fossem dez anos em um, né? como o Robson colocou, coisas que eram médio prazo, futuro, ou que às vezes nunca chegavam numa pauta é, mais para agora, ela não é para agora, né ela é para ontem. isso isso, é, acho que tem um, um fator muito importante que é, e essa é a minha sensação, que é aprender a usar os recursos que nós já temos. Né? Acho que a, a, a gente já estava num ponto, né a humanidade já está num ponto em que isso é possível. né? A gente está aqui falando com pessoas que podem estar tá em diversos estados ou até em outros países e podendo passar um tipo de mensagem que isso há 5, 10, 15, 20 anos atrás seria uma coisa completamente é, não popularizada ou não democrática, né? seria uma coisa que exigiria um outro tipo de estrutura. Então eu acho que é isso é, do ponto de vista tanto pessoal quanto profissional, já usava, tinha essa vivência, venho de uma, de uma área que já era ligada ao Open and Digital learning é, já, eu já tinha realmente uma um, um bagagem, sempre fui apaixonado por isso e sempre fui apaixonado em como tornar isso mais humano. Né? Todo mundo que está vivenciando isso, isso a gente vai falar mais para frente um pouquinho, provavelmente, Sim. mas é isso, acho que a, o principal é essa primeira impressão.
0: A gente percebe que, praticamente, as soluções já existiam, como o Luciano trouxe, né? as soluções de interação que a gente está hoje partilhando e dependendo delas, elas já existiam, se eu estiver enganado, por favor, me avise. mas não surgiu exatamente nada novo nesse campo, a gente está usando as ferramentas que já existiam, só que num nível de intensidade muito maior. Né? Mas um ponto que a gente chegou a discutir bastante com, com, com o Robson, perdão, do Magazine Luiza, foi a respeito do quanto a gente hoje está conseguindo conectar peças que antes estavam disponíveis e que, na verdade, acaba por, né, no momento anterior à crise, nós não percebíamos isso como disponível por simplesmente, ou a urgência dessa solução não existir. Então, o quanto esse momento foi importante para trazer algumas conexões. E é um pouco dessa, dessa linha de pensamento né, que eu que eu jogo para a Natasha, trazer um pouco da experiência da Cielo. A Cielo teve um movimento bem interessante, que se chama movimento justamente de onda azul, né? e, enfim outras iniciativas que foram baseadas e desenvolvidas durante esse período, né, durante esse momento e trouxeram um resultado que já fica, né? Então, para falar um pouco desses exemplos, Natasha, você pode trazer para a gente essa, essa vivência que vocês, é, essa experiência que vocês acumularam aí nos últimos três meses, essas, esses projetos?
1: Claro, eu dei um exemplo muito legal que aconteceu, que foi um movimento que a Cielo organizou e ela já vinha fazendo esse movimento é, há algum tempo para escutar o cliente, para acompanhar um dia de, de rua, como é que é essa abordagem, quais são as dores, como é que está ali junto com os nossos clientes vendendo e tudo mais. E o Covid chegou e a gente se perguntou se era o momento de fazer ou não. E foi muito legal que toda a empresa ela se motivou a fazer esse movimento de forma virtual, e foi um dia, é, 8 horas por dia, desde de manhã até a tarde, que todos os funcionários foram convidados, imagine que a Cielo tem presença no território do Brasil inteiro. Todos os, os funcionários da Cielo foram convidados da matriz do escritório a fazerem duplas com a nossa equipe comercial, e exatamente... Entrar em contato com o nosso cliente, perceber qual é a dor do nosso cliente, saber ali com as ações que a gente tinha organizado, igual o Fabiano falou, de montar melhor as peças, realocar melhor as peças, agrupar para mostrar um novo valor, como que isso poderia ajudar. que a Cela também, assim que aconteceu o Covid a gente montou um, uma ação muito grande que a gente de, tentou democratizar ao máximo que o cliente conseguisse vender de forma virtual. E aí, quando a gente fala disso, a gente basicamente dividiu em três grandes etapas. Então, a gente teve parceiros-chave para divulgação. Então, por exemplo, o WhatsApp Business, o Sebrae, nos ajudaram muito para fazer essa divulgação de forma democrática, que não necessariamente o nosso cliente Precisa ter um e-commerce, eu tenho condições disso, então ele conseguiria divulgar nos canais. Também a gente tem essa, for, é, esse pilar muito grande do pagamento digital, que era uma solução que a Cielo já tinha, mas ganhou muito mais força porque a gente conseguiu uma sinergia de delivery muito grande com uma parceria com a Log, e a gente conseguiu fechar esse pacote de soluções, então de divulgação, pagamento digital, e delivery de uma maneira muito rápida para oferecer para os nossos clientes para realmente atender essa dor. Então, esse é um dos exemplos que aconteceu na Cielo e foi muito legal conviver com o nosso cliente, escutar ele e trazer esses insumos para dentro de casa. Eu acho que esse é um dos maiores ganhos. que Talvez a, a solução não precisa ser a mais mirabolante, a mais tecnológica, mas precisa ser a solução que atende a dor daquele cliente.
0: E você colocou uma, uma, um ponto interessante quando nós estávamos conversando sobre esses cases, né, que é essa questão da democratização da tecnologia, ou seja, é levar em consideração as limitações de rede, por exemplo, que existem no Brasil, e, e você colocou um lema que eu achei interessante né, que vale trazer, que é o quanto aquele negócio é o sonho do cliente, né, e respeitar Sim. esse sonho por meio dessa desse processo de aproximação dele para você, foi é
1: fundamental. né? Sim, não é somente um um cliente, um número, é, quando a gente fala com os nossos clientes, principalmente, é o sonho dele, é a, é a condição que ele tem de colocar comida na mesa dele. Então, a, a gente tem que respeitar muito isso. E isso realmente motiva todos os funcionários da Cielo assim como um todo. Por isso que eu falei que o fator humano para a gente foi muito importante.
0: Robson, trazendo um pouco agora da, do trabalho que vocês estão desenvolvendo né, no laboratório de inovação do Magazine Luiza, né, você comentou de pelo menos duas iniciativas, né? essa de você praticamente transferir aquela solução de venda né, totalmente digital que existia na loja, né? onde você conseguiria, já o vendedor conseguiria fazer uma venda em vez de 20 minutos, em 7 minutos, transferir isso de um ambiente de loja, conseguir levar essa solução para casa do vendedor, para que o vendedor pudesse estabelecer essas relações né? com o seu cliente, enfim e também o projeto que você comentou de ativação dos parceiros que ficam no contexto, né, próximos à loja do Magazine Luiza, né, seria bem bacana você trazer um pouco para a gente desse mais informações, enfim, as experiências desse projeto.
2: Sim, perfeito. Olhando um pouquinho assim sobre o papel, né, como como Magazine Luiza enquanto companhia se posiciona né, no, no Brasil, é, existe uma uma intenção da companhia que é de digitalizar o Brasil. Né, isso é algo que está mesmo na, na... Na, tá dentro da empresa, e começar essa digitalização por dentro de casa. Então, ter boas soluções, ter bons profissionais, e também levar isso para os pontos de venda. Então, há alguns anos foi, foi criada uma solução que foi pioneira, né, que era o Mobile Vendas, que é uma uhum. ferramenta que permitia que o vendedor conseguisse atender o cliente, reduzir drasticamente o tempo né, de permanência, ali uhum. na própria conversa. Porque quando a gente vai numa loja física, né, tem aquele processo tradicional, onde você entra, encontra o produto, vai até o vendedor, ele te dá o pedido, você vai ao caixa, paga, vai ao pacote, retira. Né? Então, tem, é, tem todo esse processo que já está mapeado. E como o Vendas o que se conseguiu, foi permitir que o vendedor atendesse o cliente, tirasse o pedido, realizasse o pagamento, e isso reduziu assim sabe de 20 minutos de, de, de tempo de espera para 7, 5 minutos de, de, de transação né? então foi isso foi um grande salto na época para o para o, o, o magazine e ela avançou muito as vendas e tudo mais é, porque sempre se prezou muito pelo ambiente físico né e-commerce é. e loja física considerando é, o magazine enquanto plataforma né esses são dois pilares que tem, sempre caminham muito juntos Porém, com o fechamento das lojas, que aconteceu de um dia para o outro, né, a própria liderança da companhia decidiu que fecharia todas as lojas, mesmo naquelas cidades em que não ainda havia sido decretado a quarentena, né, o, o, o fechamento completo, por uma intenção muito, muito, muito justa de preservar a saúde e a vida dos colaboradores. Então, a intenção é assim, não vamos colocar ninguém em risco, vamos fechar as lojas, porém, a gente precisa continuar com, com, com a venda. E aí foi desenvolvida uma solução muito rapidamente, isso o time de tecnologia foi muito ágil, de, de permitir que o vendedor conseguisse realizar uma venda remota com estoque de loja ou estoque de centro de distribuição, porém sem estar na loja. Então, Sim. essa história de conectar pontos, né? já havia uma iniciativa que era o Maga Local, que era o uso de redes sociais né, para criar as páginas das lojas. Os vendedores já tinham os seus clientes, a sua base de clientes, os seus contatos. Então, cada Sim. vendedor poderia acionar os seus clientes, os seus contatos, poderia fazer posts em redes sociais. Ah, o time de design até desenvolveu um templatezinho, sabe, com a foto do, do vendedor, para garantir que ele realmente era, era aquele link, era um link confiável. e Sim. E isso foi muito interessante porque é, isso manteve o ganho de loja se não quase igual, até superior ao ano anterior, no mesmo período. Porque houve esse esforço aí e também os vendedores se engajaram, eles sabiam que eles eram um papel faziam um papel importante dentro desse, desse, desse contexto. Sim. Então, esse, esse venda remota foi muito interessante. É, aquela história que, que, o, que o Fred sempre fala, né, que fizemos o que era para ser feito em cinco anos, fizemos em cinco dias quase, que é entre tomar a decisão, fazer o desenvolvimento, colocar no ar o piloto, foi assim muito rápido. E agora, essa é uma das soluções que realmente vai servir para sempre. né? Além do aprendizado tecnológico também, gerou-se aí uma ferramenta muito poderosa de transações, né, para viabilizar transações dentro da companhia. É, um outro exemplo também que é muito 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 bacana, foi muito bem comentado na mídia, foi o do parceiro Magalu. Já havia uma plataforma há alguns anos chamada Magazine Você, que, onde pessoas físicas poderiam ser divulgadores da marca e ganhar uma comissão. Já estava rolando há alguns anos né, esse, esse projeto. E havia algo em paralelo chamado parceiro Magalu, que era para é, habilitar que pequenos varejistas conseguissem, então, fazer vendas online, mas assim, a gente não está falando de médio, grande, do pequeno, que não teria mesmo condições de fazer uma venda online, então essa plataforma que já estava em desenvolvimento, ela também foi super acelerada assim, no, no, nos meses de, 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 logo no início, né, março, abril, foi colocada no ar com campanha em televisão e tudo mais, e, e houve uma adesão muito grande, e o mais interessante é que é, esse cuidado com todas as peças do ecossistema, né? Então, Sim. o negócio tem que ser sustentável, tem que se manter, porém ele não pode se manter de maneira injusta. E para que ele não se mantenha de maneira injusta, eu tenho que habilitar os diversos pontos da cadeia. Né? É, seja o pequeno varejo, seja o vendedor, o, o cliente de e-commerce, por exemplo, a categoria mercado que não estava nos planos para 2020, né, quando a gente Sim. percebeu que essa era uma necessidade entrou a categoria mercado no, no e-commerce, né? então essas, essas é, são três exemplos assim que eu acho que foram são muito representativos né, do, do que vivemos nesses últimos tempos
0: Bacana. E essa experiência, até para quem está quem tá participando com a gente, né? essa reflexão, né? Muitas vezes você já tem todos os elementos na mesa, quer dizer, é, já tem todas as soluções, mas o que talvez esse momento de crise traz é a oportunidade de revê-los e gerar essa conexão para que gere esse nível de eficiência, né? E é muito bacana perceber o quanto tanta a, a Luísa, né, do Magazine, também se tornou uma pessoa que é, me parece com um discurso de muito bom senso nesse momento, né? Sob o ponto de vista da liderança, que ela consegue desenvolver, tanto da liderança feminina, quanto na liderança empresarial, ela trouxe muito essa reflexão sobre o trabalho, pensar nas pessoas, né, esse equilíbrio de manutenção do emprego né, dentro do possível, de uma certa maneira, isso ajuda a gente a trazer também uma intenção, acho que um engajamento
2: para que o time continue né, gerando essas soluções, essas conexões a partir desse novo desafio. Bacana. Eu diria até, Fabiano, para é, a gente sempre fala, a gente que trabalha com design, né, a gente sempre tem aquele bordão do design centrado no usuário, Sim. Né? Então, também existe a tecnologia centrada no usuário e o negócio centrado na pessoa. Não só uhum. no usuário, mas no ser humano. Então, essa é uma evolução. Né? Quer dizer, o design é centrado no ser humano, a tecnologia é centrada no ser humano e o negócio também é centrado no ser humano. Né? Eu penso Isso que sim. esse é um caminho que é, que é inevitável.
0: Luciano, a respeito da tua Muito experiência bom. liderando esses times de, de startups criando soluções para a Covid... Conta pra gente um é. pouco da sua experiência. Eu acho que a,
3: a, o principal, né, é, do que eu venho vendo, a, tanto como consultor e em, em diversas indústrias, mas eu acho que o que traz mais a, a, a noção de escala, né, e de como a, a gente tem aí um, um repertório de, de ferramentas para atuar em cima de problemas, né, em cima de situações e observando realmente a, a aspecto humano, né? como o Robson colocou, é, esses challenges né? que aconteceram, é, a gente está no quinto challenge que o, o MIT está promovendo, foram dois que, que a gente chamou de Beat the Pandemic, eu atuo aí como mentor, mas a gente está falando de programas que, durante um fim de semana, a gente junta duas mil pessoas é, online, né, Imagina como é você organizar e fazer né, um processo completo, né, desde uma definição de um problema até realmente uma, um desenho de um, de um draft, de uma, um rascunho de uma, de uma solução em 48 horas. Né. Isso, obviamente, já é feito em diversos formatos, sejam sprints, bootcamps, hackathons, é, etc., mas o desafio foi realmente fazer isso numa escala nova. E o que é muito interessante, que aí é aquela coisa de você fazer e fa aplicar o que você ensina, né? que é o quê? Colocar em prática e prototipar e aprender e no próximo fazer de uma maneira distinta. O que é muito interessante e o que me chamou a atenção é que eu percebi ali, além de, da energia né, que você tem normalmente dentro desses... Processos, quando são face a face, e a energia, ela existe também no meio digital. E a gente está falando de 70 nacionalidades, né, com fuso horários distintos, uh, e o ferramental, ele tem que ser hackeado no final das contas. né O que a gente usou como plataforma, em um ou em outro, a gente foi realmente levando isso. né Eu, como mentor, pude observar isso de uma maneira é, muito interessante. É, porque é, eu conseguia ver o lado do time é, mais de organização, os times estavam realmente aplicando isso, e a inter-relação inter dos mentores. O que eu trago aí de, de, de referência é que é uma maneira nova de você gerar como se fosse uma, uma empresa de consultoria internacional instantânea. Né? É uma coisa assim realmente é, mágica né? você ver essa possibilidade, né, e toda aquela coisa de você ver dashboards, inteligência artificial, é, Stefan né, ou seja, você ter é, o, 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 esses, essas palavras bonitas né, que você ouve é, como uma coisa de futuro, né, elas sendo aplicadas e sendo aplicadas e, e trazendo um tipo de é, ideias no bom sentido, já mais maturadas, num período de tempo muito curto, e é o que a gente precisava e precisa nesse momento. Então, a, a minha a minha impressão e a minha percepção é que esse tipo de, de interação é, já evoluiu muito né, do que a gente vinha antes tendo como uma uma coisa é, experimental. Eu já havia participado de programas e adaptações de programas é, dentro do MIT que usavam essa lógica né, de Lógico eventos online, com né? comentores, com com, tentando hum. deixar mais humano, mas a, a, a escala que isso tomou é, nesse momento e com resultados, isso demonstra que tudo isso que a gente explica e que sabe sobre design, design thinking, uh, human centered design, é, eles realmente têm uma, uma capacidade de promover e catalisar essa, essas interações e isso é o que me motiva nesse momento. Então, assim, eu vi isso em diversas indústrias, agrícola, educacional, é, na medicina. É, realmente, eu tô, é, é um período que eu estou bastante ativo, porque é, são coisas que eu vinha é, trabalhando e que, nesse momento, elas estão é, com um nível de demanda máximo. É, e, novamente, buscando o quê? Todo mundo deve estar percebendo que ficar oito horas em reuniões digitais é uma coisa é, que drena você de uma maneira específica. Isso tudo está sendo mapeado, rastreado, e, e aí que entra realmente a, a, a capacidade de aprender durante o processo. Né? Você sempre tem um, um, um ciclo aí de, 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 de criatividade em cima do que foi identificado. Acho que é, que é isso.
0: Agora, Natasha, trazendo e fechando um pouco nosso nosso linha do tempo, né? E sobre futuro, assim, desse aprendizado todo que você comentou, né? Você comentou também que existe a iniciativa que é o Cielo Garage, que enfim, trabalha com startups também, aí conecta um pouco o que você não falou. Mas esse tema do trabalho remoto, né? Nós conversamos sobre sobre isso, né? Se, se efetivamente agora todos voltam para o ambiente físico ou parte somente deve voltar, né? E, enfim, como é que continua esse trabalho remoto na tua visão? E esse aprendizado todo, esse resultado todo que vocês conseguiram desenvolver nesses três meses, isso já aponta como caminho para o futuro, que deve ficar e algo que a gente deve ter mais atenção para pensar como melhorar, pensando em termos de experiência,
1: né? Se a gente olhar realmente para o futuro, eu acho que o digital, ele... Veio para ficar isso, ninguém tem dúvidas. E eu acho que se alguma empresa ainda se questionava do trabalho remoto, como é a funcionar, agora não tem mais jeito. Todo mundo sobreviveu quem conseguiu fazer o remoto o trabalho remoto, infelizmente. Foi uma lei da sobrevivência. E eu acho que cada vez mais é, o trabalho vem a ser híbrido. Acho que tem empresas aí, principalmente do setor financeiro, que... Também já declararam que vão continuar com o um trabalho remoto. E aí a gente tem que entender como é que vai ser o... a estratégia de cada um. Eu, eu acredito muito que na Cielo muitas coisas funcionaram. Acho que na Cielo a gente... A nossa área, por exemplo, a área de design, ela não teve queda de performance. A gente se reinventou, a gente usou muitas ferramentas, é, a gente facilitou muito... E eu acredito muito também nesse poder que o design tem, principalmente na indústria financeira, de, de trazer essas novas experiências e de reinventar processos que antes estavam mais travados. E ainda bem que existe design e que existe um peso muito forte de design na indústria financeira.
0: Só, Natasha, conectando com uma pergunta que está aqui no chat, justamente falando sobre isso, né? acho que combinou muito Sim. bem com a tua fala agora que é o Fabiano Braga, ele coloca o seguinte, a Cielo, ou o Magazine Luiza, ou os dois, né, também depois o Robson Faleta mais, tem trabalhado em soluções de, ban de bancarização e acesso a meios de pagamento para consumidores?
1: Ótimo. Sim, do nosso lado sim, inclusive é um dos produtos que a gente tem mais aposta para o futuro mesmo. É, ele se chama Cielo Pay. E o que, que é o Cielo Pay? É um aplicativo... Que tem dentro dele, não é a única funcionalidade, tá? Porque ele tem essa visão mais de ecossistema mesmo. Ele tem uma okay. carteira digital dentro dele que você pode ser bancarizado ou não, você consegue colocar dinheiro, por exemplo, dele via boleto. Uhum. E ali ele te dá um cartão virtual e um cartão físico chega para você, então você dá esse acesso para o cliente, né? Você consegue bancarizá-lo de alguma maneira, democratizar esse acesso. Ele é um app muito inteligente, multifuncional, de uma maneira que ali você, como, como lojista ou como consumidor, você consegue gerar boletos, você consegue gerar links de pagamento para cobrar talvez alguma pessoa, você consegue mandar, é, fazer transferências pelo WhatsApp e você também consegue fazer links de pagamento, de cobrança ou de recebimento por QR Code também. Então, ele já ali, numa solução de um app na sua mão, você tem um mar de possibilidades que te dá autonomia para consumir ou até mesmo para empreender como, como você achar que deve melhor trabalhar. Então, a Cielo. Está garantida com esse
0: povo <risos> <risos> Que ótimo. Muito bom. Ó, Robinson, agora indo, indo para sua fala sobre o futuro e também conectando com, com essa pergunta do, do Fabiano, mas eu já te lanço também uma um anotação que eu fiz aqui a respeito da nossa conversa que eu achei bem legal você trazer nesse momento, que é esse conceito de cultura que a empresa Camagalu possui, né? a Magazine Luiza trabalha, e isso é muito verdadeiro, de trabalhar como uma plataforma digital, com pontos físicos, mas sem esquecer do calor humano, e esse meio que um lema para os projetos que surgem internamente, e o quanto essa questão do humano ela nos conecta com o futuro e com a sustentabilidade que a gente está fazendo de maneira geral. né? Então, eu queria trazer essa fala, porque eu achei bem bacana esse ponto que você trouxe na nossa conversa de do armário para você trazer também sobre a sua perspectiva sobre o futuro.
2: Legal, perfeito. É, essa questão de valores culturais e éticos da empresa... É, é algo que é muito presente, né? Isso, isso como eu comentei, contagia né, positivamente os colaboradores e acho que e a gente vai se, se envolvendo em relação a isso. É, em relação ao futuro, eu penso que eu, eu penso que é impossível prever o futuro, porque o futuro tem um fator que é muito bacana, que é o acaso. Então a gente pode seguir todas as né as tendências é, mas... Mas aí no meio tem um terremoto, no meio tem um assassinato de um, de um político, no meio tem né, uma empresa que tem um mau um, 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 um resultado isso esculhamba com a bolsa. Então a gente tateia, né, a gente vai tateando pelo o futuro, tentando entender aí algum, alguns sinais. Mas a previsão, a né, exceção da Mandiná, é um pouco mais complexa. Mas o estágio, por exemplo, que eu vejo hoje que as empresas estão chegando e que também o Magazine Luiza está chegando, já sinaliza fatores, até, até corroborando o que, a, o que a Natasha comentou. Soluções digitais já estão presentes. Né? É, é. Já estavam de, de, de conversas online, já havia jogos, agora eles são imprescindíveis para os negócios Sim. e para as relações entre as pessoas. É, então, quando, quando a gente fala assim, que um dos objetivos da empresa era ajudar a digitalizar o Brasil, né? É, isso se passa inclusive por oferecer uma, 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 criar uma operadora de telefonia chamada Maga Mais que uhum. tam, a, a compra que a pessoa faz em uma loja pode virar gigas para ela continuar navegando na internet né? Sim. isso passa por exemplo por, a digitalização do Brasil passa por fazer negociações comerciais com fabricantes né, para que a gente consiga ter bons preços na venda de smartphones então, são vários pontos na cadeia né, que, que vão se conectando aí dentro desse propósito. E, e tem um outra, uma, outra, uma outra fala que é muito importante, muito séria dentro da empresa, que é conceder a muitos aquilo que é privilégio de poucos. Né? E, e por que, que eu quero dizer isso? Quando o Fabiano falou sobre bancarização, a, o Magazine Luiza já tem alguns anos uma das suas empresas do grupo, que é o Luiza Cred, a Luiza Crede. E já fornece, por exemplo, um cartão de crédito para pessoas que, mesmo que elas não tenham conta é de banco. Né? Então oferece soluções de crediários na loja. Com o cartão do banco você pode parcelar até 24 vezes. Então são vários pontos né, que ajudam aí a dar acesso a muitos aquilo que até então seria privilégio de poucos. E, então isso é algo que para o presente já existe, está sendo potencializado. Né? E agora em termos de soluções financeiras e bancarização, não necessariamente bancarização, mas acesso a meios de pagamento. É, uhum. No no final do ano passado, né, foi foi tornado público o Magalu Pay, que é uma solução também financeira da, da do Magazine Luiza, que que vai estar totalmente integrado ao próprio aplicativo e às transações que, que, que em loja e no e-commerce. Começamos já com uma estratégia de, de oferecer cashback, né, para uma determinada seleção de produtos então, se o cliente faz uma compra, ele tem ali né, parte do dinheiro de volta, que ele pode ir juntando, ele também pode fazer depósitos, transferências para essa, essa, essa conta MagaluPay. Então, a gente está indo para esse caminho de, 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 de viabilizar outras formas de pagamento, inclusive digitais, e tornando... É, a muitos aquilo que é privilégio de poucos. E essa frase que você citou, né, que quando a gente descreve o que é o Magalu, né, é, é, tem essa fala de que somos uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Então, são esses três pilares são muito fundamentais. Né? Digital, porque sim, precisamos ter ferramentas que atendam, que vão mais longe né, do que os nossos pés, mas o ponto físico ainda é importante porque a gente quer ter o olho no olho. E esse ponto físico hoje é loja, né, uma loja grande, uma loja média ou uma loja virtual, mas pode ser um, um ponto físico é, à distância, né, como a gente já tem o... o o mobile vendas remoto. E o calor humano, porque a gente sabe que os humanos interagem melhor com humanos. Né? Claro, Sim. alguns mais com os cachorrinhos e com os gatos, mas nós somos <risos> seres sociais. Né? Então, temos é, essa importância do calor humano é fundamental enquanto pensar soluções. Né? Então, ser uma plataforma digital com pontos físicos onde for necessário né? e também... Sim e sempre mantendo o calor humano. É essa que é o grande... Legal. Que é o nosso mote. Luciano,
0: chegando nos nossos minutinhos finais, aí temos mais... Vamos lá. Um ...minutinhos, só para a gente concluir.
3: É, bom, complementando aí o que foi falado, a questão do futuro, né? Eu acho que o... o... O acaso, né? Ele é uma frase aí do Pasteur, né? É, o acaso só favorece a mente preparada. Né? <risos> e eu acho que é bem isso, né? A gente tem aí o, o um futuro que ele é com, completamente incerto, né? Existem, tem como você ter modelos, né? Imaginar cenários e é isso que a gente tem que fazer. Existem ferramentas muito boas para se fazer isso, né? agora o do ponto de vista humano né, que eu percebo e eu acho que é uma tendência pode ter gente que seja que, que sinta de uma outra maneira mas eu acho que naturalmente a gente vai ter um mundo mais ligado à sustentabilidade no sentido de usar melhor os recursos né? acho que a, a a experiência que a gente teve está tendo e tem nesse momento, é... ela está demonstrando que um monte de coisa pode ser feita de uma outra maneira. Né? E essa Eu maneira pode ser muito mais responsável, né? desde viagens completamente inúteis numa uma ponte aérea, queimando combustível loucamente para falar a mesma coisa que você já falou, né? quem não passou por isso já, né? de se deslocar ir outro, né? e e realmente ser uma coisa que era completamente protocolar. Né? Acho que o, a, é, uma, é, um, é, uma, é uma possibilidade de aprendizado. Né? A, e o aprendizado ele só vem quando a pessoa está aberta a isso. Né? No, por mais que a gente ache que isso vai ser geral, mas acho que é uma experiência tão forte, tão, tão única, que e, e realmente... É, severa né para muita gente é que isso vai ter uma uma decorrência do ponto de vista é, de negócio do ponto de vista educacional né a, o, o que a gente tem nesse momento como eu disse é, são 10 anos em um tá? então tudo que a gente está testando tudo que a gente está pondo para para rodar como mercado no mercado e, e e como processo educacional, de treinamento, de experiência, é muito rápida a resposta. Né? Eu acho que o, 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 o mundo ele se tornou uma plataforma de prototipagem é, única. Sim. É, Sim. A, 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 o que não está alinhado com a necessidade, que não está gerando valor, não demora seis meses para descobrir. Demora um dia, né? Ou, nem isso. E, e acho que isso é muito interessante, porque... A visão das pessoas sobre inovação ela é, era, era muito vaga, né? muita confusão do que é invenção, do que é inovação, do que, que é. Mas essa mas é, urgência tipo coisa... traz
0: um direcionamento. Né?
3: É, de novo, é né, os limites, os limites, né? Para Limite qualquer pessoa que, que tem uma, uma experiência em projeto ou profissional, uhum. que. É assim, a hora que você realmente começa a configurar os limites, seja de prazo, seja de, de possibilidade, de orçamento, Sim. é quando o desenho começa a se formar. Né? Então, a, acho que é, que é isso. E realmente eu, eu vejo isso acontecer, eu tenho a sorte de, de trabalhar em, em, em muitas indústrias distintas uhum. e, e, e o que eu vejo é realmente uma, um aproveitamento mais inteligente do que já existe. E obviamente esse é o processo da invenção e naturalmente a invenção pode virar uma inovação.
0: Gente, aquela máxima popular que o papo bom é aquele que dá vontade de continuar, né, acho que vale também para os tempos das soluções digitais de interação, a gente passou super rápido voando aqui uma hora, né, e muita informação e muita vontade também de continuar falando sobre esse tema, e queria agradecer muito a presença da Natasha, né, enfim, a Cielo, que ela está representando, toda a área de design, de inovação, que compartilhou com a gente toda essa experiência. A Cielo é uma parceira do IED. Né? A gente tem, nessas atividades acadêmicas, aí pensado soluções para poder integrar. Da mesma forma, o Robinson, que já é nosso professor, né? também está aqui me é, a gente com toda essa visão esse conhecimento que é super bacana, profunda ao mesmo tempo extremamente humano, né? Já recebi uns recados aqui com a Sue Robson tem realmente um, um calor né especial de fala e isso é legal perceber né que alguém que trabalha com tecnologia traz esse tipo de motivação e de entrega no primeiro impacto. Luciano grande parceiro já há bastante tempo, né? Tem atuado né, como professor. Desde 2010, pelo menos, né, Luciano? E a gente tem ah, trabalhado. Desde, muito, né? desde 2006, meu caro. 2006, então, perdão, desculpa, é Mas, enfim, ele tem nos ajudado a desenhar soluções digitais também aqui a partir do Centro de Inovação do IED, tem sido nosso, é, enfim, trazendo a sua experiência internacional. Então, três parceiros bem queridos, tá certo? Então. Muito obrigado, Natasha, Robinson, Luciano, o Luciano obrigado. quase aplaudiu, também tive vontade aqui de aplaudir. <risos> né? E mais uma vez, muito obrigado. obrigado. Excelente. obrigado. Obrigado.
2: obrigado. A